0: Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Bienvenue dans un nouvel épisode journal de bord sur euh, sur ma vie de freelance. Je vais te parler de tout plein de sujets aujourd'hui. Mais avant ça, si tu suis le podcast depuis un petit moment, si tu euh, si t'apprécies ce que tu entends, en appuyant sur le bouton play de ce podcast, je t'invite à laisser une note, la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music, euh, où tu veux, où que tu sois. C'est le meilleur moyen de faire grimper le podcast, de le faire connaître, de me faire savoir aussi que ça te plaît. Et je te remercie d'avance si tu prends le temps de faire cette petite action. Alors, au programme aujourd'hui, j'ai ma petite feuille devant moi. On va aborder des sujets euh, des sujets variés. J'ai envie de te parler dans, dans le premier point de l'atout business, à mon sens, qui est, qui est essentiel et qui peut être transvasé dans la vie. C'est un truc tout bête, mais c'est un truc que j'ai l'impression avec l'âge, on a tendance à perdre, qu'on a tendance à perdre de vue, on n'est plus au contact de ce petit élément. Et, euh, et je trouve ça un peu dommage parce que quand on en remet, quand on en saupoudre dans son quotidien, par-ci, par-là, dans, dans ce qu'on fait, dans nos activités, c'est euh, toujours plaisant. Donc je vais te parler de ça. Je vais, je vais te parler aussi des points négatifs et des points positifs à vivre à l'étranger si t'es digital nomade ou si tu souhaites le devenir si euh, c'est une expérience qui te tente parce que j'ai eu ces réflexions euh, pas plus tard que ce matin tu vois quand j'étais posé sur sur le petit rooftop avec mon café et ma kindle troisième point ma cérémonie d'ayahuasca qui euh, qui arrive qui va qui va être ce week-end en fait dans deux jours je vais te parler un petit peu de la préparation des ressentis euh, du lieu, de la communauté, parce que là, depuis euh, maintenant presque un mois, je suis en Colombie et, euh, et je vais faire ça dans une communauté colombienne avec des, des natifs, des chamanes aussi, qui, euh, qui je pense, vont bien me retourner l'esprit. Et dernier point, ce sera, ce sera plus orienté copywriting, marketing, parce que j'ai, euh, j'ai un lancement en cours avec euh, avec un client. Un lancement qui je pense je l'espère en tout cas va être une réussite et je vais te parler un petit peu de, de trois points qui euh, qui étaient au menu de mon côté cette semaine en termes de projet pour ce lancement et euh, comment toi aussi tu vas pouvoir utiliser ces, euh, ces éléments pour, euh, pour préparer tes lancements de produits ou bien dans ton business dans ton activité pour euh, pour mettre ça en place et en tirer le meilleur le meilleur on entend bien sûr par là plus d'argent plus de ca plus de temps libre plus d'énergie plus d'impact, si c'est ce qui t'anime aujourd'hui et ce que tu veux. Et c'est ce que je te réserve pour le quatrième point. Let's go. Alors, premier point. L'atout business que tu peux transvaser dans ta vie, je t'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Euh, J'en suis venu à penser à ça, en fait, euh, quand j'étais... Euh, je te racontais une petite histoire. Quand j'étais... C'était quand c'était la semaine dernière non c'était ce week-end, c'était le week-end dernier samedi dernier, j'étais euh, je suis parti en exploration un petit peu euh, un petit peu de mon côté euh, l'après-midi et euh, et j'avais vu le matin en fait sur sur le maps en montrant en montrant un truc à, à ma copine qu'il y avait euh, qu'il y avait un lieu touristique tout proche de chez nous en l'occurrence à 10 minutes et, euh, et dont on n'avait jamais entendu parler et ce lieu ça s'appelle Las Casas de las Piedritas voilà tu vois un peu le niveau du louistique en espagnol. Le truc voilà, c'est que c'était pas forcément recommandé sur sur les sites qu'on a vu qu'on a vu en faisant nos recherches quand les gens nous en ont parlé, pas les gens nous en ont pas forcément parlé en fait quand ils parlaient de trucs à faire sur sur Medellín en Colombie, on nous parlait pas forcément de ça et ça quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, trop bien un truc à, à 10 minutes feu et et j'ai pas été déçu parce que parce que, en fait, si tu veux, pour te poser un peu le cadre, c'est euh, une vieille maison qui a, été, euh, qui a été rénovée il y a plus de 35 ans par euh, Gloria et son mari Santiago, Santiago qui est aujourd'hui décédé. Et euh, ils ont rénové cette maison en fait en en faisant un, un lieu vraiment atypique, avec une énergie particulière, parce qu'il n'y a, a pas de séparation entre, euh, entre l'extérieur et l'intérieur, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a, y a des fenêtres il euh, y a des portes à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Il y a une porte, forcément, à, à la porte d'entrée, mais euh, les fenêtres sont ouvertes sur l'extérieur. Il y a des barreaux, parce qu'on est quand même en Colombie, hein, un minimum de sécurité comme partout dans le monde. Et ce qui donne une atmosphère vraiment atypique, parce que bah, les plantes qui sont à l'extérieur rentrent dans la maison, ressortent, Enfin, tu vois, elles font leur vie, elles se, elles se laissent aller au gré des, euh, des éléments, des saisons et des... Et des éléments et des saisons en fait tout simplement et à l'intérieur c'est vraiment atypique c'est des c'est beaucoup de décoration avec des du carrelage de la faïence mais euh, mais des carrelages incrustés par exemple sur des pierres avec des motifs un petit peu toutes les couleurs chaque chaque pièce est vraiment et en plus très différente les unes des autres euh, c'est un petit labyrinthe en plus de ça facile de s'y perdre et euh, et j'en ai j'en ai tiré un truc c'est que quand tu quand tu laisses parler ta ta curiosité, ce qui te ce qui t'anime, quand tu te sens attiré vers vers un endroit, vers je sais pas un élément, une discipline, le plus beau cadeau que bah, que tu puisses te faire finalement, c'est c'est tout simplement de de répondre à cette à cet appel, d'aller de sauter les deux pieds deux pieds dedans, sauter sauter directement dans l'eau et, et finalement ça va te mener, bah comme moi ça m'a mené à une super rencontre avec Gloria. Euh, on a pas mal discuté de ben, pourquoi elle continue de faire ça alors que son mari était mort il y a des, il y a des années et, euh, et elle m'a dit justement que c'était une sorte de de, pas de commémoration mais de dommage qu'elle qu'elle lui faisait et me euh, dirigeant vers la sortie à la fin je me suis posé dans une pièce où elle m'a rejoint et justement il y avait, il y avait un bouquin avec euh, un bouquin un peu du gabarit de la Bible mais en grand format pour te donner une idée et c'était rempli de mots de remerciement de personnes, de voyageurs, qui, euh, qui parfois venaient de très loin. Il y avait des Espagnols, il y avait des Allemands, il y avait des Américains, il y avait des Français. Il y a eu un Français en plus, du coup, parmi ces pages. Et ce bouquin, euh, qui était hyper impressionnant, était accompagné, je, sans cent montières. il devait y avoir euh, huit autres bouquins comme ça, qui avaient été accumulés au fil des années. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé à le faire depuis... 2008 seulement sur les 35 ans euh, d'existence de la maison, Donc, ce qui est énorme. Donc voilà le, pour moi c'est vraiment un, un truc à à cultiver la curiosité et c'est aussi quelque chose qui se fait en business finalement parce que quand t'es euh, quand t'es confronté à à des questions à des problématiques il y a toujours quelqu'un dans le monde qui euh, qui a été confronté à ce problème là et la plupart du temps tu peux rentrer en contact avec cette personne par ses écrits, son blog, peut-être son podcast, son, ses formations, ce programme en ligne, tout ce que tu veux. Bon, sauf si tu veux envoyer des hommes sur Mars, pas sûr qu'Elon Musk, il soit hyper hyper accessible. Mais, mais je pense que dans le business aussi, il faut se laisser porter par ce côté bah, ce côté où tu un petit peu un œil d'enfant, où tu redeviens un petit peu un enfant et tu as plein de questions qui te viennent. Parfois, tu penses que c'est des questions bêtes alors que la personne en face de toi, et j'en ai posé à Gloria, elle a probablement reçu des milliers de fois certaines questions que je lui ai posées. Mais euh, mais toi, ça, ça te permet de nourrir déjà tes, tes connaissances, ta, ta culture et tes compétences aussi en termes de business parce que bah, quand tu te places dans le fauteuil de l'élève et de celui qui écoute, tu peux que apprendre. Tu peux que avoir des perspectives, des réflexions et en venir finalement à bah, des choses qui vont euh, peut-être te donner des idées, des déclics comme je te le disais juste avant et, euh, et ça peut être que bénéfique pour ton business ou ta vie de manière générale. Deuxième point, je te propose qu'on enchaîne les points les points négatifs et les points positifs à vivre à vivre à l'étranger. C'est euh, comme je te le disais, c'est un truc qui m'est venu ce matin parce que j'étais j'étais posé avec mon café, ma petite Kindle au soleil tranquillement, il devait être euh, il devait être quelle heure 7h, 7h30 et, demie. et et tout de suite j'ai ressenti euh, j'ai ressenti une sorte de manque le manque de mes proches tu vois c'est c'est tout bête des fois ça me prend comme ça et euh, et c'est marrant parce que quand tu es loin de chez toi finalement tu tu pars pour pour découvrir pour plein de trucs positifs aussi mais on te on te parle rarement finalement de bah des points négatifs des points euh, qui peuvent être un peu pesants qui peuvent jouer sur ton bien-être ton physique que mental parce que je suis convaincu il euh, y a pas mal de ressources scientifiques qui qui vont dans ce sens là que le mental joue aussi sur le physique peut provoquer des, des douleurs à certains niveaux et tu vois je ressentais ce manque. ce matin ça c'est une des caractéristiques qui euh, un des points négatifs entre guillemets à, à vivre à l'étranger parce que aujourd'hui on a la chance d'avoir des, des moyens de communication qui nous permettent de communiquer très facilement avec des personnes même si elles sont à l'autre bout du monde et je pense que voilà quand il y a ce genre de moment qui arrive lors d'un lors d'un voyage, faut juste euh, essayer d'y répondre du mieux qu'on peut en prenant contact avec euh, ceux qui nous manquent, nos proches en l'occurrence. Et euh, et voilà c'est ça un petit peu le point négatif principalement que que je voulais te te partager. Et sur les points positifs, il y a il y a pas mal de trucs, mais j'ai envie de revenir sur deux éléments en particulier. Déjà quand tu quand tu voyages, tu vas être, tu vas être confronté à des situations auxquelles tu n'es pas confronté habituellement, dans le positif, mais aussi dans le négatif, parce que quand tu vis en France, en Europe, forcément, tu es confronté à des choses qui sont loin d'être agréables, loin d'être drôles. Quand tu vois des gens dans la rue, quand tu vois des gens qui n'ont pas forcément les moyens de vivre décemment et que ça te, que ça te pèse, bah, dis-toi que quand tu sors de l'Europe, tu sors de ce que tu connais et des fois ça va aussi dans l'extrême mais le fait euh, je j'essaie de voir ça du côté positif en me en me disant et je t'invite à le faire aussi que justement cette stimulation parce que quand t'es loin de chez toi tes sens sont perpétuellement stimulés tous tes sens c'est ton ton cerveau reptilien qui qui entre en action qui veut te protéger forcément donc il est hyper alerte et euh, et au niveau de la stimulation, bah forcément, tu as l'impression de vivre en une journée ou en une semaine l'équivalent de plusieurs jours, voire euh, plusieurs semaines, tu vois. Donc ça, c'est pour le point positif en termes de stimulation, ça te force à être beaucoup plus alerte. Et euh, je vais pas te parler des classiques, Voilà, c'est important de s'ouvrir aux autres cultures, euh, tout, le, tout le discours habituel, j'ai envie qu'on aille plus loin dans, dans ce podcast. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, la stimulation et forcément cette envie d'être en sécurité que ton cerveau ressent parce qu'il n'est pas dans son environnement habituel ça pour moi c'est un point négatif un point positif pardon parce que justement ça te ça te développe ça te fait travailler des zones de ton de ton cerveau de ton esprit qui n'ont pas l'habitude d'être stimulé quand tu es dans un cadre que tu connais avec des gens que tu connais à proximité ça peut être quelques kilomètres comme que quelques centaines de kilomètres hein, ça reste très proche finalement à l'échelle planétaire donc voilà, ça c'était pour le point sur les points, le point négatif et le point positif quand tu vis à l'étranger. Troisième sujet, ma cérémonie d'Ayahuasca qui arrive, qui arrive dans deux jours. C'est, je t'en ai parlé rapidement dans le dernier épisode. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que je voulais faire depuis longtemps parce que c'est, je ressens un fort, un fort intérêt pour tout ce qui touche à la médecine traditionnelle, à la médecine naturelle. Et aussi aux traductions qui, euh, qui nous viennent de peuples, de tribus, de communautés, qui parfois peuvent avoir une connotation un peu sauvage, voire un peu euh, un peu effrayante dans notre esprit. Et je ressens un fort attrait pour ça. J'avais eu l'occasion d'en faire une euh, il y a deux ans, quand j'étais euh, quand j'étais en voyage au Mexique, que j'avais pas fait finalement parce que c'était pas le bon moment et que euh, voilà, je voulais être vraiment dans les bonnes dispositions pour le faire. Là, il se trouve qu'en écoutant euh, le journal de bord d'Alex Viseo, qui, euh, bah, qui a inspiré ce journal de bord, ce format-là, une fois par semaine chez moi aussi, euh, il en a fait une, et il a eu des bons ressentis, et je, du coup, je me suis dit que c'était un signe euh, de l'univers qui me disait « Ok, jette un œil, t'as rien à perdre. » Donc euh, voilà, ça se prépare. En termes de préparation, c'est assez c'est assez challengeant, je vais pas te mentir, parce que là, pendant sept pendant jours il euh, y a pas mal de, de restrictions en fait qui, euh, qui vont te permettre qui permettent au corps d'arriver le jour de, de la cérémonie, de la première cérémonie parce qu'il y en a trois, en l'occurrence pour moi ce week-end il euh, y a pas mal de restrictions justement pour habituer le corps pour l'épurer un petit peu euh, parce que la plante, l'ayahuasca, le mélange, le mélange qui donne l'ayahuasca euh, est là pour euh, te purifier à mort c'est à dire que tu peux gerber, tu peux te chier dessus ça c'est mon... en vrai c'est ma seule peur tu vois si je dois t'en donner une, c'est ça. Euh, pour te parler de mes ressentis, j'appréhende pas forcément, à part sur ce point-là, euh, la cérémonie parce que j'ai l'impression que ça va être bien encadré. Il euh, y a que des bons retours avec des locaux et ça, je trouve que c'est important euh, quand tu vas dans un, quand tu vas dans un lieu d'être, euh, d'être au contact des locaux un lieu que tu visites que ce soit de passage ou euh, sur le long terme. Euh, D'une part pour bah, permettre aux communautés locales de, de mieux vivre, de faire connaître leurs traditions, et toi aussi pour bah, t'enrichir culturellement, parce que mine de rien, il y a, à mon sens, pas de meilleur enseignement que celui qui vient de personnes qui ont ces traditions dans leur, dans leur vie, dans leur environnement depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc en termes de ressenti, je suis plutôt chill, même si euh, au vu des... Les différents témoignages que bah, que j'ai eu je pense que je vais me faire catapulter dans une autre dimension et, euh, et quelque part bah, j'y vais aussi pour ça pour avoir des déclics pour être pour être challengé et euh, et en ressortir avec euh, de nouvelles pistes de réflexion et en termes de préparation je t'en parlais juste avant un petit peu c'est euh, hyper intéressant parce que là tu vois pendant sept jours je dois pas manger de viande rouge tu dois, euh, tu dois pas manger d'ail d'oignons de produits laitiers alors, quand t'es français, les produits laitiers, sont priver, je t'avoue, ça fait mal. Euh, pas d'alcool, pas de drogue, euh, pas de drogue en fait, tout simplement, euh, drogue, euh, cannabis, drogue un peu plus dure, ni l'alcool. Pas de sucre, euh, je t'avoue que je galère un peu sur le sucre, euh, j'ai craqué, j'ai mangé quelques bonbons tout à l'heure. Et euh, j'ai craqué deux trois fois aussi cette semaine à différents niveaux, pas forcément dans, loin d'être dans l'excès. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de jouer un max le jeu, sinon euh, pas de rapport sexuel, aussi pour justement purifier tout ce qui est euh, bah, le corps et l'esprit. Donc voilà, je t'avoue qu'en termes de ressenti, en essayant de suivre un maximum euh, ces consignes, j'ai euh, je me sens vraiment mieux. J'avais pas mal non plus. Mais je me sens assez mieux. J'ai euh, vraiment en termes d'humeur, tu vois, même mon corps. Euh, il est en train de me dire « mec, c'est peut-être pas déconnant de, de poursuivre certains points sur sur le long terme ou de voilà, d'essayer de les, de les intégrer ». Et en termes de cérémonie et de lieu, euh, bah, hyper intéressant parce que c'est dans une petite communauté à une heure de, de Medellin. Euh, je pense que je vais y aller en bus histoire d'être un maximum dans mes pensées avant de peut-être réfléchir à comment ça va se passer et... Et Une fois sur place, voilà, c'est trois jours, deux nuits, donc de vendredi à dimanche. Pas sûr, je sais pas encore si le dimanche, ça va être euh, après la cérémonie, on reste sur place. Mais je te ferai un, un retour là-dessus et sur euh, bah, sur les réflexions que ça m'a amené dans le prochain journal de bord, la semaine prochaine ou peut-être celle d'après, si vraiment je me suis fait euh, catapulter en l'air ouais, et que euh, j'ai un besoin d'un peu plus de temps pour mettre les choses en ordre. Mais ben voilà, tu auras des nouvelles et euh, et si ça t'intéresse, ce genre de pratique, de, mé de, de médecine, de, de cérémonie, je t'invite envie de te renseigner sur le sujet. Et, euh, et voilà. Petit disclaimer aussi à ce niveau-là, euh, moi ça fait des années que, que j'y pense, que je regarde un petit peu des, des vidéos sur YouTube, des podcasts pour voir ce qui se, ce qui se fait, ce qui se dit. Et, euh, et voilà, moi j'y vais vraiment avec l'idée d'avoir des, des réflexions, des déclics, peut-être de guérir certains trucs qui... Euh, qui sont là depuis un petit moment et qui ont besoin de de d'être pensés, disons. Et euh, je n'encourage vraiment pas. Je t'encourage vraiment pas à faire ça si c'est quelque chose que tu euh, que tu as vu et que tu penses devoir faire parce que c'est un peu. C'est vrai que c'est aussi devenu un petit peu à la mode euh, et il y a pas mal de de personnes qui le proposent euh, sans forcément avoir toutes les cartes en main qui, euh, qui jouent vraiment sur le côté tourisme et, euh, et qui font ça un peu à la chaîne. Voilà, je t'invite à te renseigner, à te poser aussi, à te demander pourquoi est-ce que tu veux faire ça, qu'est-ce que tu en attends. Et, euh, et voilà, ensuite à voir si euh, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur pour les bonnes raisons ou si c'est juste passager. Et peut-être que tu reviendras plus tard. Quatrième point de ce journal de bord, le lancement que j'ai en cours avec, euh, avec un client. C'est euh, c'est hyper intéressant parce que ça va être un lancement sur un produit avec lequel j'ai encore jamais fait de marketing ni de copywriting. Donc euh, voilà, j'étais euh, là, j'arrive à la fin de la phase de recherche et petit tips pour ta phase de recherche. Si tu cherches à vendre tes produits en ligne, ton coaching, tes accompagnements, peu importe, euh, même tes bananes ou tes pommes, tu veux avoir en fait un temps vraiment conséquent alloué à, à la recherche parce que c'est là que tu vas ensuite pouvoir les puiser un maximum. Les titres, par exemple, de tes emails, de tes pages de vente, de tes ads, que ce soit sur Facebook, Instagram, Pinterest, là où tu veux, tu veux vraiment avoir une recherche en béton armé, c'est-à-dire savoir ce que veulent les gens, les problèmes qu'ils rencontrent, leurs frustrations, leurs croyances, tout ça. Et pour le faire, si tu as déjà des clients, le mieux c'est de les contacter, de leur proposer des appels où tu vas leur poser quelques questions. Euh, en ce moment là tu vois j'ai fait ça cette semaine pour les clients de mon client j'ai eu, eu quatre appels pour le produit en question c'est euh, hyper enrichissant non en termes de, de, de copywriting humainement aussi pour savoir ce que traversent les gens pour savoir se mettre à leur place et, euh, et forcément délivrer la, la meilleure solution possible parce que tu veux leur vendre un truc mais tu veux aussi leur vendre une solution qui va vraiment les aider et la recherche et les appels de recherche c'est vraiment le truc qui est à mon sens Game Changer, comme ils disent aux States. Donc voilà, oublie vraiment pas cette étape. C'est pas l'étape la plus sexy, mais si tu veux à la fin que ton Stripe et ton Paypal partent dans tous les sens en termes de notification, c'est vraiment une étape qui va te permettre de le faire. Et voilà, je t'encourage véritablement à le faire, sérieusement. Troisième petit point sur bah, le lancement que j'ai en cours, j'ai euh, commencé à utiliser euh, Chat GPT un peu plus sérieusement, avec un peu plus d'assiduité. Et c'est marrant parce que souvent les gens que je rencontre et qui me disent quand je leur dis quand je leur dis que je suis copyrighter ils me disent ah mais t'as pas peur pour pour ton boulot avec l'ia tout ça et, et en fait c'est pas pour l'instant c'est pas l'ia qui qui m'a mis sur la touche c'est moi qui ai mis l'ia sur la touche et et je dis ça pas dans le sens je l'ai mis hors-jeu, parce que je pense que l'IA, c'est quelque chose avec lequel il va falloir composer dans les années qui viennent et pour le reste de notre vie, parce que ça va être de plus en plus présent. Quand je te dis le mettre sur la touche, c'est un petit peu quand tu es, es sur un terrain de football ou un terrain de basket, tu as besoin de quelqu'un sur la touche qui te donne parfois un coup de pouce, une sorte de coach. Alors, en l'occurrence, c'est toi qui donne des indications à l'IA, mais l'IA peut aussi, selon ce que tu vas lui, lui demander, les prompts que tu vas mettre, te renvoyer la balle et euh, t'aider vraiment à trouver de nouvelles idées. Moi, je l'utilise beaucoup pour trouver notamment des métaphores, des exemples, euh, des données, pas forcément des data parce que des stats, parce que c'est euh, c'est pas toujours fiable. Est-ce que te donne l'IA actuellement, c'est pas toujours vrai. Donc, euh, plutôt que de devoir revérifier derrière ce genre de truc, les stats, je les prends directement sur Google. Je je regarde si c'est sérieux derrière en termes de source et, euh, et je gagne du temps comme ça. Mais, euh, mais si tu veux composer avec l'IA, commencer à t'y intéresser euh, pour ton marketing, c'est quelque chose qui peut te faire gagner beaucoup de temps, euh, de l'argent en bénéfice collatéral forcément. Mais euh, mais voilà, ne laisse pas forcément ce, cet outil qui, euh, qui est gratuit, je pense à ChatGPT euh, qui est gratuit a une version gratuite, ce serait dommage de pas l'exploiter et euh, voilà, c'était pour euh, ce dernier point. 24 minutes qu'on est ensemble si, euh, si ça te plaît première chose je t'invite à laisser la vie et la note de ton choix au podcast hein, c'est euh, je tiens vraiment à faire monter le podcast là dans les prochaines semaines au plus haut qu'il soit en termes de, de business et de santé mentale Allier les deux ta contribution c'est ce que tu peux faire de plus précieux pour, euh, pour aider le podcast je t'en remercie par avance si tu prends ces 5 secondes de ton temps pour le faire et si tu souhaites augmenter ton CA sans travailler dix fois plus, que tu es indépendant, solopreneur, euh, dans le bien-être, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma newsletter privée, la lettre dans laquelle je t'envoie un email tous les vendredis matins à 8h précises pour justement t'aider à donner plus d'ampleur à ton message, faire plus de ventes sans travailler plus. C'est le premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao